0: De sécurité de l'eau et Super, bon, la
1: monsieur, immédiatement. Le ah, euh, Vous les peur, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bragé. Les prix, ça, ils sont pas pour C'est moi.
2: Vous pensez tous que César est un con ah,
0: ouais. Comment ce groupe donc peut décider
2: pour des millions et des millions d'autres hommes
1: well,
2: 11, 10, 9,
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour, bon bienvenue Bonjour! Dans Culture de Ville, et oui, bonne année, bonne bon année sois. Marlène. Bonne année, Yvan. Bon bonne année. Bon année. Bon bon année, Jean-Baptiste. Bon Vous sois. allez bien? Bon, ça va très bien, toi. Ah là là, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà. <rire> bon, je pensais qu'on n'allait pas faire ça, qu'on n'allait pas faire d'accent, et pourtant aujourd'hui dans Culture 2000, on parle de la Belgique. Alors si vous pensez que la Belgique se résume aux moules frites à la bière et à quelques bons acteurs, ah bah dont vrai, Jean-Claude Vandamme... Je pensais qu'on n'allait pas faire ça. Eh bien je vous invite à monter Hélico Presto dans un Talis et d'écouter cet épisode de Culture 2000 pendant le trajet. Qu'est-ce que ouais. ça vous
0: évoque Je commence par toi, Jean-Baptiste, la Belgique. Euh, moi ça m'évoque le petit homme qui fait pipi, parce que quand j'étais le mammekin piece. Ah oui, d'ailleurs... Ah ouais. euh, parce que quand j'étais petit, j'avais un jeu de cette famille pour apprendre les pays de l'Europe pour être un bon citoyen européen. Oh Et la Belgique qui était représentée par le monsieur qui fait pipi. Oh, c'est un bel hommage. Oui. Jean-Baptiste, ça c'était toi.
3: <rire> Maintenant, on va passer à Johan. J'ai bien aimé <rire> <mis> ton
2: petit. <rire> les étiquettes, hein. euh, oui,
3: ouais. Moi c'est Johan, Greg enchanté. Ouais, salut, tu es de
2: Saint-Etienne,
4: c'est ça Oui, c'est ça tout à fait. Alors, justement, alors figure-toi, ça s'écrit. Oh non, merde, c'est une
5: anecdote Saint-Etienne.
4: Figure-toi que quand j'étais au collège. pêche toi la musique va couper là. J'avais deux copains qui ont décidé de répandre la légende urbaine. Comme et quoi j'étais est, né ouais, en Belgique ouais, et comme j'ai le malheur d'avoir gardé ses amis, il y a toujours des gens dans mes amis qui croient que je suis né en Belgique. Ah, mais ouais, moi en j'y en crois, mais
5: qui... bah, d'ailleurs c'est, c'est vrai, tu un... sais, mais bien pas. sais
4: pas mais Je pensais qu'il ah,
3: était en Belgique. Ah euh, bien sûr. Marlène. Euh,
5: moi ça me rappelle vraiment une scène mémorable d'un fi... d'un grand film qui s'appelle Le Dîner de Con as Jacques Villeray ah, oui. qui est l'ex en belge. Je suis sur
3: du plat
4: pays.
5: Voilà exactement. Voilà voilà on
4: Je suis content que personne n'a cité les frites, c'est cool.
1: C'est
2: dans l'intro.
3: Voilà tout de suite extra sonore. Il y a une
1: dame il y a pas longtemps qui m'a dit, mais enfin fait je le plus je ne perdre avec la chambre et chez moi, pourquoi vous vous manquez comme ça tout le temps de nous Qu'est-ce que tu veux que je dise et, 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 et moi, ça, ça me paraît charmant, cet accent-là. Sinon, quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas. Mais je, je trouve, moi, que c'est un truc charmant.
4: L'accent canadien aussi. Euh. Mais l'accent canadien. Oui, c'est moi, c'est
1: français. On va se pacter la fraise nous. Mais c'est charmant. C'est charmant. Mais, euh, enfin, je ne comprends pas bien. À un moment donné, j'avais écrit, j'avais écrit les bonbons avec l'accent bruxellois, et il et, et, y, y a des gens ici qui ont, qui ont, qui ont cru que je me moquais de, de l'accent bruxellois. Pas du tout. J'ai employé l'accent. Euh, parce qu'il existe, bon sang ça existe, c'est, pas, c'est pour moi qu'il a inventé c'est une vue de l'esprit, et je trouve qu'il est, il y a une saveur il y a le terroir pourquoi, pourquoi vouloir obligatoirement jouer, à avoir, ou l'accent moi j'ai l'accent pointu, comme on dit maintenant, ça fait 20 ans que je vis en France c'est une chose logique bon, mais euh, pourquoi faut-il avoir ou l'accent euh, de Londres à Bruxelles ou l'accent de je ne sais pas quoi, non, on parle comme on parle enfin, euh, et puis moi j'adore ça je ne parle pas comme ça mais j'aime ça
3: eh ben bah, nous aussi on aime ouais, ça Jacques
4: On adore, on adore Jacques bon. On apprendra donc euh, parler comme vrai, savoir l'accent pointu hein. mais Oui,
3: <rire> bah, mais oui Bah bien sûr mais oui, mais oui. Euh, On a évacué tous les, le, les trucs d'accent On a fait les moules be- Oui, c'est voilà. sûr que ça
5: reviendra pas je pense non, pendant non, l'émission non, 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 en On peut y temps. aller
3: du coup on va, on va peut-être commencer alors Donc aujourd'hui on parle de la Belgique Et il faut savoir que la Belgique Elle n'existe pas avant 1830 Mais il y a quand même quelque chose avant Et où est-ce qu'on se trouve En Belgique, vous allez me dire Il <rire> hey, hey. faut demander à Marlène mais On va peut-être commencer
5: par savoir où est la Belgique oui, je c'est pense que tous les auditeurs se posent la question. Où euh, est la Belgique
3: Mais c'est vrai que c'est et, une très bah, bonne question. Évidemment, la on Belgique... On est perdu.
5: Bah Alors, il faut quand même la situer par rapport à la, à la France, hein, remettons les choses au clair. Allez. <rire> donc, la Belgique <rire> se situe. Je crois situe... que la RTBF
3: va retirer l'article. <rire> <qui s'est... rire>
5: c'est vrai qu'on on fait une spéciale dédicace à la RTBF aujourd'hui. Mais euh, donc, on se situe euh, en Europe et même au cœur de l'Europe, euh, puisqu'on euh, est donc au nord de la France et... Euh, dans le nord de l'Europe, à la frontière des Pays-Bas, de l'Allemagne et aussi d'un bel état qui s'appelle le Luxembourg. Ah oui, ça c'est voilà. sympa aussi. Euh, la Belgique, qu'on appelle également le plat pays, puisqu'il s'agit d'une grande plaine où le vent souffle.
3: Tu fais, tu, j'aime bien quand tu fais de la poésie comme ça. Là, voilà. Tu prends ta belle voix et tu parles du plat pays. Bon, petit accès sur la mer du Nord quand même. Bah Il ne faut, oui, faut, faut pas le. C'est important lire.
0: d'ailleurs pour, pour son, son économie actuelle. Hein, le, le, Zout,
3: le casino de Knocklesout. Et <rire> oui. et le
0: port d'Anvers également. Bah, stop
4: J'ai <rire> voilà. ouvert qu'une de phrase toutes heureux. les 20 minutes et sera en Belgique. <rire>
5: Non, et puis sinon, bah petite anecdote quand même, on est sur un, un pays très dense, mais qui pourtant ne comprend que 11 millions d'habitants pour 30 500 km, soit attention, environ 4 millions de terrains de foot. J'ai ça essayé, quand même pas
0: mal. Hein Alors, ouais. oui, Moi, j'ai, j'ai commencé un nouveau truc 2018, je compare en Bretagne, et donc ça fait à peu près une Bretagne. Parce que moi, j'ai
5: voulu changer, puis ah je me mais... suis dit que c'était quand même l'année de la Coupe du Monde qu'on devait maintenir les terrains de foot. Il y a,
4: a un peu vrai, du lobby breton qui gagne même à culture non, on de l'Union. On ne va
3: pas calculer <rire> en circonférence <rire> de, de, Saint-Etienne. <rire> de Saint-Etienne. Non, 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 Yann, ça n'est pas possible. Euh, Bruxelles, c'est la capitale aujourd'hui. C'était aussi la capitale de l'Europe, c'est incroyable. Et puis, il y a notre bon roi, Philou, qui est là, et et euh, on a trois petites langues officielles, le français, le néerlandais, mais qui est euh, plutôt un patois c'est p- flamand. C'est plus c'est flamand, c'est flamand ouais. très proche du néerlandais, oui. et, euh, et même un petit peu d'allemand, et euh... bah, même un petit peu une langue officielle, ouais. oui. Une oui, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même assez marrant parce que on entend rarement les Belges. On a aussi trois, personnages ouais,
4: donc trois langues dans ouais, la trois et régions. T'as... On pense souvent qu'il y en a deux, euh, la Flandre et la, et la Wallonie, mais il y a aussi Bruxelles qui est une région en soi. Voilà. Ouais.
5: Exactement.
3: Et qu'est-ce que ça veut dire belge Quelqu'un peut m'expliquer
5: bah, J'aimerais que tu le dises avec l'accent celtique s'il te plaît Greg. <rire>
3: Invisiblement ce serait un mot, un mot, un mot celte qui, est, qui viendrait de belge, qui veut dire, je sais pas comment je le Tu pas le là. dis
5: avec l'accent belge ouais. du coup.
0: Qui <rire> voudrait dire se gonfler être furieux. Parce qu'en gros, c'était. Ah, les, d'où les...
5: les diables rouges
0: Voilà, c'est ça. <rire> on y reviendra aux diables rouges, mais euh, à l'époque celtique, en fait, les, euh, les Belges euh, sont considérés comme des, des grands guerriers. Donc j'imagine que quand ils se fâchent euh, tout rouge, <rire> ils, euh, ils chargent avec leur belle épée et ça fait des. C'est donc... très très fort. Ce qui est bien,
4: vrai. c'est qu'à chaque fois, euh, on fait des recherches étymologiques qui sont complètement vérifiées. <rire> Et donc, on est presque sûr de ce qu'on vous affirme. Il n'y a pas
3: de bien souci. Je l'affirme vous bien pouvez sûr. le dire à vos professeurs. Euh, bah vous avez voulu euh, qu'on parle de l'histoire de la Belgique. On va prendre la machine à remonter <rire> dans le temps. On va remonter et le Et plus On est loin remonté possible.
5: très loin. Attention. Alors, je
3: lis Greg <rire> à noter sur les
4: notes. Attention, moins 30 000. Apparition du sapiens belge. Vous <rire> bah Savez-vous que. Parce y parce avait un de sapiens
3: sapiens Parce qu'avant. Il y a, bah bien, pas, oui. y a bien un sapiens stéphanois. J'en ai un en face de moi. Vous vous privez de la bière ou pas Probablement.
0: En plus, s'ils étaient celtes. Il
3: y
2: avait
5: surtout
0: des Néandertales. Mais à la limite, on je vous propose de, de, d'écouter notre bah oui, épisode voilà. sur la préhistoire. Plus on oui, sera plus. ça
5: sera bien. Voilà. Si, bah,
4: On parle des Celtes justement parce que a priori, les, les, la première population euh, un petit peu euh, typée qu'on peut, qu'on peut identifier, c'est les Celtes justement qui arrivent en moins 500 euh, avant notre ère. Donc il y a à peu près 2500 ans, les, les Celtes s'installent sur ce petit territoire avant qu'on ait ensuite euh, des peuples gaulois et germains qui se mélange un petit peu ouais. euh, ça c'est on va dire pour euh, le début de, de l'histoire donc pas la préhistoire hein. et tout ça avant qu'arrive l'Empire romain qui ouais. euh, mette un petit peu de bon, calme qui est... va
5: annexer tout ça en fait le, le, la Belgique va être annexée par César notamment et constituer une des frontières de l'Empire romain bah oui, pour euh, dit... se protéger des barbares de, de l'Est qui
3: dit gaulois ouais. dit César forcément
0: oui avait bien envie sûr de bon, après, après ce qu'il faut quand même garder en tête on, on reviendra peut-être sur les gaulois un jour euh, si Dieu veut mais c'est que globalement on appelle ça des belges un peu par facilité et surtout le terme Belgique apparaît euh, justement dans le vocabulaire de César, qui va déne, euh, appeler cette province la Gaule-Belgique. Mmh. Euh, mais en fait, euh, en réalité, il y a plein de peuples différents dedans, et on peut difficilement établir une lignée directe entre et ces deux. C'est marrant. Et donc dès, dès, en, en dès le 50, début, quoi. en
5: fait, euh, dès le début, il n'y a pas de Belgique finalement. Voilà. Voilà. Dès le début, c'est il y a pas, pas de Belgique. C'est une mosaïque bien, de peuples.
0: Voilà. Oui, mais c'est surtout que les Belges modernes ont repris ce mot-là, quoi.
3: Bah oui, mais oui.
4: Il est ouais, mais assez... c'est tout le long. Oui, mais non, mais c'est les reconstructions un peu nationales derrière. On pourrait faire un truc un jour sur non mais sur JB l'histoire des noms de la tête. Comment au XIXe oui, siècle ça. justement on se reconstruit
0: des passés. La Belgique,
4: le sous c'est roman national c'est, euh,
0: de la Seine jusqu'au Rhin. Donc c'est quand même un gros morceau euh, qui correspond pas trop à la Belgique. Oui, Donc, mais c'est après ça, ouais. en
4: ça voilà, euh, dire ça, ça permet effectivement de rappeler parce qu'on le sait pas forcément que l'Empire romain est monté jusque là. Euh... Il est même
5: allé jusqu'en Angleterre. Hein. Voilà.
4: Donc en jusqu'en moins 57, hein, il conquiert cette grande région belge améliorée comme la dit JB <rire> Enfin, il n'a pas dit qu'elle était améliorée, mais
5: qu'elle
2: était plus grande. tu veux. Voilà.
4: Et donc, et il aurait dit, et je le dis parce que c'est quand même un artiste belge très célèbre qui s'appelle Le Grand Jojo, hein, je vous invite à Il en parle J'adore Le Grand Jojo on oui, pourra sûr, pas goûter, Le Grand Jojo a rappelé cette phrase de, de César hein, qu'il aurait dit, donc, de tous les peuples de Gaule, les Belges sont les plus braves, euh, sous-entendu, en gros, ils ont un peu galéré à euh, coloniser cette province.
3: Oui, tandis que les Gaulois... Euh... Fastoche quoi, fastoche. Ouais.
0: Voilà. Donc, ouais, euh, c'est le latin, de justement. l'Empire romain et donc avec l'empire romain, voilà. il y a la, la romanisation et un peu latinisation. Même si attention, ouais. euh, tout le monde ne se met pas à parler latin du jour au lendemain. Hein. Les langues locales vont, vont largement survivre à la conquête romaine, mais toujours est-il que voilà, on a une latinisation progressive et donc le latin qui va euh, qui va complètement bah, apparaître et se, et se développer parmi les élites de, de, de ces populations du nord de l'empire.
2: Et avec la que...
0: et avec la latinisation, enfin un peu de temps après la Christianisation et oui. aussi. Et bah voilà. Allez,
4: au troisième au, au au siècle à peu près, donc euh, voilà après euh, l'arrivée des Romains, le, l'Empire romain se christianise peu à peu, et c'est sous l'empereur Constantin euh, qui s'est lui-même converti que euh, ces territoires deviennent progressivement chrétiens.
3: Alors à la chute de l'Empire romain, euh, forcément euh, les frontières, enfin euh, euh, le, 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 les frontières qui étaient, le temps, assurées, <rire> <rire> qui étaient assurées euh, par, par l'Empire romain, par les Romains, et bah, elles sont un peu plus, euh, un peu plus frayables, et du coup il y a des poussées, euh, des poussées à à l'est des peuples germaniques. Et donc, ils donc euh... bien pousser, hein, les peuples germaniques. Oui, ouais, ils, je... <rire> ils poussent toujours. <rire> <Je> <rire> On
2: perdre. va voir
3: parce qu'ils vont revenir
5: quelques siècles après. Ouais.
3: Et donc là, il y a les francs saliens qui se, qui se pointent. Et, euh... enfin, ça s'écrit en deux mots, les francs saliens. Oui, et y a et non le pas le francilien exactement. Mmh. 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 Et, euh, et du coup euh, c'est la première capitale des Francs, c'est Tournai et c'est en Belgique. Exactement. Actuel. Exactement. Voilà.
0: Donc voilà. il s'installe dans ce dans ce nord de la Gaule, ce, ce peuple franc. Euh, qui... C'est
5: en Wallonie actuellement.
0: Exactement. Voilà. Mmh. Tout et euh, et donc euh, on, on connaît surtout ce peuple par un roi qui va arriver un petit peu après, qui s'appelle Clovis et Clovis qu'on, qu'on met un peu, qu'on a longtemps pris comme le père fondateur de la nation française. Là encore des gros raccourcis qui méritent. Et il est très belge. belge des enfin, il, il est roi des Ouais, ouais. Il est roi des Francs, surtout, et donc voilà. il va étendre ce, ce royaume franc sur la Belgique et le nord de la France actuelle. Et
5: ensuite, le, c'est finalement, c'est Charlemagne qui va continuer cette extension en intégrant aussi la Bavière, la Lombardie et la Saxe. Donc, on va avoir donc là, on fait un petit bond de 300 la... ans. On oui, passe oui, oui. autour de 500. Non, mais de voilà, 800. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire qu'on est sur des peu... enfin, avec des peuples francs, donc sous le règne de Clovis, c'est petit à petit intégré à un empire assez important. Ce, voilà. ce qu'on n'a pas dit,
3: c'est qu'il y a une première opposition linguistique, en fait, c'est-à-dire que Bien là. Ouais. Au, au, nord, au nord bah on a les, les peuples qui parlent plutôt plutôt allemand Et, enfin pas enfin, flamand ouais. Et, euh, et aussi ce ouais. ceux qui avaient été romanisés qui sont toujours de, de, de tradition latine, entre guillemets. Ça, Donc, ouais. Alors ils ouais. vont pas parler ouais. un français euh, avec un accent belge, évidemment, mais plutôt <rire> un latin. Non, on n'est
4: pas encore du tout sur les langues qu'on connaît aujourd'hui, mais non, effectivement, voilà. on est sur des racines germaniques euh, au nord et sur des racines euh, romaines latines qui euh, au sud. sont déjà très différentes. Donc euh, voilà, qui ouais. déjà commencent à se mélanger. C'est le jalon de ce, ce qui sera
0: plus tard le français d'un côté et euh, le flamand et néerlandais de l'autre.
3: Alors, euh, l'histoire continue. Et oui, on ne l'arrête pas comme ça. Empire carolingien, le pot de Charlemagne. Le euh, pot de Charlemagne, il est... Bah, le... fait un gros empire, mais malheureusement,
0: ouais. il meurt. Hein, comme, comme... Heureusement,
3: je ne sais pas. Hein, peut-être que ça aurait fait un bon je roi, hein, <rire> encore aujourd'hui. Un bon, un bon empereur. Et voilà et lui, il n'avait pas bien préparé euh, sa succession. Et ce qui fait
0: que... Ouais bah, alors c'est, euh... c'est, c'est la génération d'après. C'est les petits-fils qui se, qui se découpent ah. le gâteau. Euh, donc, c'est le fameux traité de Verdun, dont j'espère qu'on ne vous reparlera pas, parce que ce n'est pas le plus sexy. Ouais, ouais, bah, mais bon. euh, c'est un peu dans
5: l'histoire. 143 voilà, pour faire un, un petit un peu... point chrono. Là encore, on avance, on avance. Euh, on est un
0: peu dans la fondation classique de la répartition entre ce qui sera plus tard la France et ce qui sera plus tard l'Allemagne avec cette mm-hmm. répartition en trois morceaux. Et donc la, la Belgique telle qu'on la, la connaît aujourd'hui, est au elle est un peu coupée avec du coup des premiers mélanges euh, et un peu des bazars avec des, des populations de langue romane qui vont être rattachées euh, à ce qui va devenir plus tard des royaumes germaniques. Et à l'inverse, euh, les Flandres germanophones notamment, là, on, mm-hmm. on parle l'ancêtre du, du flamand, qui vont être euh, rattachés au royaume de France. De
4: toute façon pour vous teaser un peu en gros on est dans une espèce de zone tampon entre les zones d'influence française et allemande Et où aussi bien la Belgique que les Pays-Bas en fait vont être euh, plus ou moins victimes de ces Tiraillé. influences voilà, Tiraillées entre les deux et de ces influences réciproques
3: Mais Ce qui est marrant c'est que de voir qu'en 2000 ans euh, bah, ça n'a ça pas vraiment changé en fait parce que c'est toujours un, bah, c'est un c'est peu les, le cas ouais. quoi. C'est ça, Et qu'ils traînent un peu tout de ça depuis
0: toujours quoi. C'est, c'est, voilà. le, c'est des territoires un peu tampons euh, du fait de leur localisation géographique et On fait une post-black euh, belge non non. T'as
5: prévu non, T'as vraiment prévu Non, mais en tout cas, on est aussi justement dans une situation géographique qui va en faire une des régions les plus dynamiques économiquement aussi dans, à l'époque médiévale, hein, où on va avoir le développement de plein de cités, notamment, enfin, qui vont être des cités commerçantes très florissantes à l'époque. On compte Gand, Bruges, Tournai, justement Namur, etc. Et qui vont être vraiment, donc voilà, au cœur de, du développement de l'économie à et des échanges de... en Europe à partir avec notamment cette ouverture vers la mer du Nord et aussi en étant au croisement des routes entre les populations plutôt germaniques à l'Est et justement les, les francs à l'Ouest et après aussi entre le, le Nord et le Sud. Bah, c'est
4: toujours le cas. Hein. Voilà. Je veux dire, d'ailleurs aujourd'hui, ne dit-on pas euh, Tokyo, New York, euh, grant Tournet, <rire> enfin, le cœur de l'économie Non, mondiale. mais ce qui est assez <rire> drôle, c'est
5: que euh, des siècles plus tard, on va parler de la fameuse banane bleue, en tout cas euh, le cœur de l'économie européenne et en fait on se situe à peu près dans les mêmes régions. Mmh. est ça va marquer... ce que c'est la
3: banane bleue la on, on fera un sujet sur l'Europe un... si tu veux. Voilà,
5: un super sujet.
3: Euh, Mais, à, c'est, à... c'est des petites villes quand même. Et il y en a certaines qui enfin qui sont quasiment indépendantes, notamment Liège.
2: Liège oui.
3: et, euh, et et même euh, et même les autres. Non. Bah, bah, on... Liège alors Liège ça va rester
4: très particulier parce qu'en fait ça va être une, une ville autonome jusque en gros à la révolution à la période de la Révolution française oui. donc pendant plusieurs siècles. Alors que justement cette période donc des, des cités flamandes on arrive euh, dont, dont parlait Marlène on arrive en fait à une période on pourrait dire entre guillemets d'âge d'or de l'unité politique On de est la en région.
0: Entre 1000 et 1300... Euh
4: Ouais, mais à la suite de ça justement, moi je venais plutôt après la guerre de 100 ans, donc euh, à la fin du XVe siècle, où en fait toutes ces provinces-là vont être réunies. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas sont en fait aux mains à l'époque de, de la famille de Bourgogne, des ducs de Bourgogne. Eh euh, oui. Donc en France,
5: ça y est, on <rire> repart dans des bails de, de famille. Ça, ça, bon bien mais en gros,
4: ils vont être unis sous ce qu'on a appelé les 17 provinces. Donc ça va être les provinces unies. Ça va rester un peu dans l'imaginaire et belge et hollandais, flamand, wallon, etc. Plus tard, parce que euh, on essaiera de reconstruire euh, plutôt. À, à l'époque de la Révolution française justement euh, cette unité en fait des provinces des, des 17 provinces unies.
0: En gros on est dans un gros bazar qui est un espèce de maxi-puzzle et au fur et à mesure des siècles les pièces du puzzle vont un petit peu grossir euh, par, euh, par agglomération donc on passe effectivement de villes très indépendantes et puis progressivement ça grossit, ça grossit, ça devient des provinces et, euh, et du coup ça fait un espèce de ballon euh, qui, qui est au-delà de la Belgique actuelle, on peut coller les Pays-Bas avec mmh. et qui va être déchiré donc d'abord par les, entre les bourguignons puis en fait ils vont se faire des passes avec le ballon, c'est-à-dire que ça, ça a changé de famille et de dynastie euh, au fur et à mesure des mariages et des héritages et donc on va passer d'une euh, de ce qu'on appelle à ce moment-là les Pays-Bas parce qu'ils sont en dessous du mmh. niveau de la mer euh, donc les Pays-Bas bourguignons qui vont ensuite devenir des Pays-Bas euh, si je dis pas de bêtises espagnols oui. puis autrichiens autant vous voilà. dire que... <rire> donc, mais parce que que...
3: Que les Pays-Bas espagnols ça ça à l'époque c'était c'est... la mode
4: de choper les Pays-Bas attends je vais non, dire parce que là, les...
3: ils avaient les Pays-Bas euh, l'Espagne et euh, les euh, bah, c'est à l'époque en fait au
5: début du XVIe siècle de, de, de Charles voilà. Quint qui est justement qui lui naît à Gand hein, donc euh, en Belgique hein, et, euh, et qui euh, et qui est justement euh, règne sur l'Espagne et les provinces, ce qu'on ouais, va appeler les provinces pour, du pour Liban.
4: comprendre ça en fait ça paraît pas logique de se dire que ça va devenir des pays bas euh, espagnols puis plus tard autrichiens, c'est des histoires de famille en fait et encore une fois oui, c'est pas, de c'est couronne pas,
0: c'est, pas, c'est, c'est pas une conquête euh, ouais, espagnole à, à la à gros grosse famille qui pèse à ce moment là c'est les habsbourg donc, euh, dont Charles Quint est du coup un petit peu la, 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 la fine fleur et puis ça va suivre derrière lui et et, euh, et du coup c'est intéressant, ça recroise un sujet qu'on a fait il n'y a pas longtemps ah bah oui, c'est, c'est intéressant, intéressant la réforme parce que et qui oui, va avoir voilà. un impact dans, dans ah bah ce, oui, dans ce ballon là des, des Pays-Bas euh, espagnols puisque en gros à ce moment là il bah faut comprendre qu'ils se font brinqueballer d'un pouvoir à un autre, mais que ce pouvoir-là, il est toujours loin de que ce soit la Bourgogne, l'Espagne, plus, plus tard l'Autriche. En fait, le pouvoir qui prétend les dominer n'est pas à proximité. Et donc, ça entraîne très régulièrement des révoltes et des, euh, des revendications d'autonomie. Et donc, notamment pour un petit peu enquiquiner le, les Espagnols qui sont hyper catholiques, il bah, y a une partie des, des Pays-Bas qui vont basculer dans le calvinisme. C'est, donc, c'est, une, est-ce une est-ce branche... que c'est
3: prouvé que c'est vraiment juste pour les enquiquiner <rire> <C'est un bien, rire> Ils l'ont dit comme ça, pour oui, enquiquiner ai... les, les Espagnols. On est calvinistes <rire> et on t'emmerde
0: <rire> la phrase précise. Et, euh, ouais. et donc, du coup, bah, ça va entraîner une nouvelle rupture dans, dans ces Pays-Bas entre ceux qui vont être les Pays-Bas du Nord, donc euh, calvinistes, et qui vont vraiment se créer une identité autour de la réforme protestante, et ceux du Sud qui vont rester catholiques. Et ça, ça crée euh, ce qui va être un petit peu plus tard, la division entre les Pays-Bas qui sont toujours protestants aujourd'hui, et la Belgique qui est toujours catholique. Mais c'est vrai oui. que
3: déjà, sous, sous Charles Quint ça, ça provoquait des tensions, sachant que... Euh, Stentu, quand, quand, quand Lui était gâteau, si s'il si, si y a des, des protestants qui sont là, c'est, c'est un peu une dissidence. Quoi. Donc c'était ouais. pas... Mais d- pas d- d'ailleurs,
4: content, cette, cette pardon, dissidence-là, elle va se traduire politiquement, puisque cet État, donc on avait dit qu'il était réuni sous la forme des 17 provinces, mmh. va se scinder en deux. Et donc les provinces du Nord, calvinistes, protestantes, euh, vont réclamer leur indépendance et vont devenir ce qu'on va appeler les provinces unies. Donc ça, en gros, c'est après euh, la mort de Charles XV ou le règne de son descendant Philippe II. Et donc, euh, cette cette région-là va se scinder en deux pour des raisons en grande partie euh, religieuses et les provinces unies qui correspondent grosso modo aux Pays-Bas actuels, euh, mmh. sont indépendantes et calvinistes, et la Belgique sont appelées à l'époque encore du coup les Pays-Bas espagnols. Donc c'est ça un peu la, mmh. la tromperie, il ne faut pas se planter, c'est que ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols à l'époque, c'est la Belgique et pas les Pays-Bas.
5: Et surtout, petit euh, twist final, on va finir par les appeler les Pays-Bas d'Autriche, puisque ouais. donc là, au début, ils étaient plutôt sous la, le règne de la famille donc des Habsbourg d'Espagne, et en fait, ils vont passer sous la domination des Habsbourg d'Autriche, et donc ils deviennent non plus les les Pays-Bas espagnols, mais les Pays-Bas autrichiens avant de devenir plus tard la Belgique. Suivi, hein. Voilà, bah, on ne
3: soucie pas trop des populations, on passe le bébé à droite à gauche, l'absence d'Espagne, l'absence d'Autriche. Euh, voilà, et les populations, elles, elles commencent à avoir un, un petit peu en, envie de s'exprimer. Et, bah et, et surtout, et puis dans, on arrive euh, dans on... un
5: contexte où, euh, oui, d'autres populations vont avoir envie de s'exprimer. Hein. Là, on fait un, un nouveau saut dans le temps où euh, on débarque. Bar... Vous
4: remarquez que ça nous fait un peu chier sur la Belgique, <rire> donc on n'hésite pas à faire des gros <rire> sauts dans le temps. Hein. Bah non, mais pour
5: l'instant, elle s'appelle pas la Belgique. C'est ah pardon,
4: l'histoire des provinces unies. excusez-moi. Un Autrichienne
5: ou espagnole. <rire> non, mais en tout cas, voilà, on a donc on fait un petit saut dans le temps. On arrive en 1789, où euh, donc euh, comme peut-être vous le savez, il se déroule une petite révolution du côté de, Moi, de la France, dit, hein. voilà. Escape. Et en fait, cette petite révolution, elle va quand même faire des émules à droite à gauche, et notamment euh, donc euh, du à côté droite, de, de <rire> enfin,
2: plus.
5: du côté de ces provinces unies, euh, de non, de ces pays Pays-Bas bas autrichiens, autrichiens et... je me perds, bah, en fait, voilà.
0: Euh... Tout simplement parce que la, la France révolutionnaire n'est pas la France telle qu'on la connaît et que, notamment, il y a aussi un lien avec des populations francophones. Euh, donc, il y, a, il y a ce premier élément qui fait qu'en fait, la Révolution française va avoir un impact euh, dans ce qui est l'actuelle Belgique. Et puis, par ailleurs, euh, la France révolutionnaire, elle va surtout être... Euh, bah, comme elle est révolutionnaire, elle met en péril tout l'ordre établi euh, et tout, euh, toutes les monarchies qui dominent l'Europe à ce moment-là. Donc, il va y avoir une alliance de toutes les monarchies pour écraser la France révolutionnaire et ça entraîne ce qu'on a appelé les guerres révolutionnaires où, ah. en gros, la France va abattre tailler avec toute l'Europe et euh, finir par gagner et s'étendre. Euh, Napoléon va prendre la, la relève juste après, mais c'est comme ça que progressivement, en fait, les armées révolutionnaires françaises vont rentrer dans l'actuelle Belgique et l'annexer. Ouais. Et donc, euh, en 1795... Napoléon
5: annexe la Belgique. Et ça
0: donne un truc très marrant, d'ailleurs, c'est que si vous regardez la carte de la Première République
4: française, du coup, mmh. en 1795, bah, c'est une France euh, élargie de toute la Belgique euh, actuelle. Donc ça fait vraiment une, une carte déformée. Et, euh, et, et voilà, c'est assez intéressant de voir que euh, justement ce, ce territoire-là il est d'abord menacé par la révolution française en interne parce qu'il y a des proto-soulèvements, on l'a dit euh, oui. un peu rapidement, mais il y a euh, notamment un, une tentative oui. à Bruxelles de révolution qui est matée c'est là où il y a la révolution de Liège donc, où cette, euh, c'est marrant d'ailleurs parce que cette révolution de Liège au départ c'est pour, euh, c'est pour justement euh, revendiquer les idéaux républicains oui, et, et en fait et, comme et... ils sont un peu isolés du coup ils disent bon bah ah désolé on se rattache au reste de la Belgique et donc en fait ils, ils perdent non seulement la révolution républicaine et en plus de ça ils perdent leur autonomie, non, leur puis, indépendance. Il y a si quand même un Napoléon truc marrant euh, avec reculera, cette, ré- cette
5: révolution liégeoise, c'est qu'en fait ils vont, réclamer notamment, euh, ils vont instaurer le suffrage universel masculin, hein, comme en France, mmh. et euh, ils vont faire un plébiscite pour être attachés à la France aussi. Ouais. Finalement, pour être attachés à cette révolution-là, et ce qui va être, ce qui va, va y... échouer. Et, euh, bah, et ils vont être avalés
3: après et par en... la conquête ouais, de, voilà. de Napoléon. Quoi. Parce que c'est, c'est les élites francophones qui poussent un peu et qui ont ouais. plutôt envie de ça que de, que de se faire absorber par bah, par, par les autres. Napoléon, il reste quand même une vingtaine d'années. Il part et puis il revient 100 jours et puis à ce Là, c'est, c'est pas non, et très et puis surtout, bah, il
5: connaît son, son gros échec hein, qui va mettre vraiment fin à sa grande That carrière politique. Hein, oui, à... mais qui
3: nous a donné une bonne chanson. Ça, <rire> il faut bien le dire. De Donc, là-bas. Euh
5: à Waterloo en 1815 et en fait c'est justement donc, en 1815 au congrès de Vienne donc, qui en fait scelle un peu la, la fin de l'empire euh, Napo- la, ouais. napoléonien et qui essaye de régler tous les conflits gros, et faut... d'instaurer une stabilité en Europe
0: on sort, on sort de 20 ans de bordel à cause de la France du point de vue des, euh, des grandes monarchies européennes et donc euh, on fait une espèce de big convocation où tout le monde est invité c'est un peu l'ONU de l'époque et donc c'est ça ce, ce congrès de Vienne et donc on essaye de réfléchir à comment on peut museler la France pour éviter qu'il y ait un Napoléon bis qui revienne Il ouais. euh... faudrait faire un petit tampon et donc, c'est là, on va se dire l'idée du petit bouchon. Voilà, voilà. c'est ça. On va
4: prendre... prendre J'aime bien euh... que t'aies pris l'accent stéphanois pour dire le petit bouchon.
3: On va prendre les Pays-Bas du Nord, du Sud, on va les unifier. Voilà. Et puis, ça va faire un bon gros bouchon pour éviter qu'ils viennent nous embêter. C'est donc ça Donc, les c'est un... pas bête. provinces
0: unies qui étaient euh, indépendantes, euh, mmh. on avait vu ça... Euh, les Pays-Bas, quoi. Hein. Voilà, les Pays-Bas vont être collés avec les Pays-Bas du Sud, c'est-à-dire ce que nous, on appelle la Belgique. Et tout mmh. ça forme un seul gros paquet euh, pour faire en sorte que ça puisse euh, résister et, euh, face à toute tentative française de remettre le grappin dessus.
4: Et on en revient à, ouais, on en revient à l'histoire de, de Charles Quint, donc cette époque où c'était uni dans les, dans les 17 provinces unies. Ce qui est marrant, juste par rapport à Napoléon, etc., c'est que JB parlait tout à l'heure de guerre révolutionnaire. En fait, on en parle comme ça dans l'historiographie française, alors qu'en fait, dans le reste de l'Europe, on parle justement de guerre contre l'impérialisme français, ouais. parce qu'en ouais. en fait, on voit ça comme une menace, justement, des, des souverainetés nationales. Et donc, c'est aussi une manière de, de protéger ces souverainetés nationales que de créer cet état tampon entre la France et l'Allemagne, essentiellement, euh, voilà. Et, c'est les Anglo- et c'est les Anglais notamment qui vont, euh, qui vont peser dans ce congrès de Vienne puisque c'est eux qui sont Vainqueur de Napoléon
3: à Waterloo. Très très bien La Belgique va bientôt Devenir indépendante Je préfère vous l'annoncer Mais Johan <rire> Est-ce qu'on n'écouterait pas Un petit peu de musique avant
4: Et bien bah, si Et puisqu'on est assez débile Pour faire l'accent belge Dès qu'on parle de la Belgique Il fallait contrebalancer En étant assez poète Pour laisser Brel Chanter son plat pays Alors évidemment La version française Elle est très connue Mais pour bien vexer Nos amis wallons On a préféré vous la dégoter En version flamingande.
6: Ah bah voilà en witte vlokken schuin Uiteens slaan op de kruinen Wanneer de Norse vloed beugt Aan een zwart basalt overdijken duin De grijze nevel valt Wanneer bij Jepp het strand voest Is als een woestijn En natte westen winden Gieren van venijn Dan vecht mijn land Mijn vlak land wanneer de regen daalt op straten, pleinen berken, op dak en torenspits wanneer over kerken die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donnen regelmaat en wind het land nog vlakker slaat dan wacht mijn land mijn vlak land Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert. Wanneer de lage lucht onze nederigheid leert. Wanneer de lage lucht er grijs als lijsteen is. Wanneer de lage lucht er vaal als keilen is. Wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt. Wanneer de noordenwind er onze adem steekt. Dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonnejapon. Wanneer de eerste sping zijn lentewebben weeft. of dampende het veld in juli. Zonlicht de wanneer de l'eau er schatert door wanneer de zuidenwind door het kraal, wanneer de l'eau de l'eau de de baan, dan juicht mijn l'eau mijn vlakland.
3: Alors, j'ai, j'ai été en contact avec, euh, avec le Culture 2000 euh, de, d'Amsterdam, et eux, ils l'ont fait. <rire>
5: en, en,
2: en ils, ont, ils
3: ont mis la version française. De... Peut-être que Marlène peut dire euh, ce qu'elle nous a dit
4: en off, là, pendant la, la conférence. J'ai son... dit que
5: c'était une très belle langue. Ah Chantant, oui, mais c'est,
4: d'accord. C'est... J'avais mal compris, ce <rire> que.
3: On s'approche de 1830 et ça chauffe un petit peu, notamment oui. à
0: Bruxelles. Alors, en fait, il faut se dire que le 19e siècle, euh, Johan l'a un peu évoqué, c'est le, la, la naissance, le, le renforcement du sentiment national un peu partout en Europe. Mm. C'est-à-dire qu'avec la Révolution française, on commence à se dire que, finalement, la, la souveraineté, l'âme de, d'un pays réside pas forcément dans son souverain, mais plutôt dans sa nation. Et donc, tout le monde commence à se gratter un peu le, le, le bout du nombril. Et comme en elle se est bien euh... unie, la nation, on se dit... Là, <rire> tout le monde <rire> prend sa nation. C'est, c'est... Et, du coup, on va en fait, faire un, un pays décalage qui pas... entre euh... ces sentiments nationaux et les frontières réelles de l'Europe qui sont encore des gros empires, des gros machins. Et du coup, nos petits, euh, nos petits habitants de, de ce que nous, on appelle la Belgique, et ben, certains commencent à se dire mais attends on, on est de culture euh, euh, différente, de ceux ce avec qui on nous a raccroché juste au-dessus là vous, vous sonnez provinces unies mm-hmm. on est dans le royaume de Hollande on Holland. n'est pas pareil nous. Ouais,
4: voilà. et, ce, et ce d'autant plus pardon que la, la, le rattachement qui a été fait donc en 1815 15 ans plus tôt il est fait sous souveraineté néerlandaise c'est-à-dire oui, qu'il donc, y avait si... déjà oui. un roi néerlandais qui n'était pas roi euh, des flamands et des wallons et en fait devient soudainement un roi aussi de ces provinces du oui. sud donc, donc euh, y ça y a, devient le royaume y a de Hollande en fait un sentiment national c'est... comme le JB mais qui se construit en plus contre un ennemi commun qui est l'ennemi hollandais enfin, en tout l'occupant. cas euh, qui est vécu comme l'occupant
3: voilà sachant oui qu'en plus il les force un petit peu à parler le néerlandais et que oui et puis il y, y a un problème un religieux encore un une problème fois problème comme Dans on la l'avait religion, souligné hein, entre
5: euh, que des calvinistes et donc de l'autre côté des, enfin, des catholiques
0: donc ils se sentent un petit peu sous occupation et ça va alimenter ce sentiment national et, euh, et donc c'est comme ça que pif paf pouf un beau bon jour octobre,
3: le 4 octobre
0: 1830 non bien
3: avance non, non
5: le 25 août Exactement. 1830 parce que se... c'est quand même hyper classe oui alors ça il faut savoir que la révolte elle naît quand même la pendant... révolution belge pendant un opéra et ça c'est assez classe ça c'est la belle
4: histoire D'ailleurs, j'avais à vous le mettre en coupure son mais c'était vraiment trop chiant <rire> je...
5: donc sachez que donc, nous sommes le 25 août 1830 et euh, nous sommes dans un opéra où l'on joue un opéra que je, que je connaissais vraiment pas très bien qui s'appelle La muette de Portici
4: Portici d'Omer. et
5: en fait à un moment il y a genre. un passage que je ne vous chanterai pas mais où on célèbre l'amour sacré de la patrie et euh, bref il, le, ouais. le, le chanteur continue en disant à mon pays je dois la ville me devra la liberté etc donc et en fait chauffe un peu ça mecs, chauffe mais. les mecs et qui vont finir par déclencher une ré- révolution et chose enfin, assez c'est... on m'assure c'est, c'est pas attends, les c'est... spectateurs
4: de l'opéra non. Ça, c'est un peu mais en, fait, en fait
5: voilà ça, ça... Et les en mecs, mecs créent fait...
4: des barricades ils lâchent non
5: <rire> ils sautent bah... sur les chanteurs non non euh, mais euh...
4: non mais effectivement en il fait... y, y a une petite émeute qui naît dans cette dans cette salle d'opéra les mecs se lèvent entonnent la Marseillaise voilà. qui à l'époque n'est pas un chant français mais un chant révolutionnaire pour eux et, euh, et c'est de là effectivement que part l'insurrection ensuite à Bruxelles et... Et pardon, ouais, juste une chose par rapport à ça. On disait tout à l'heure le sentiment national. Il faut aussi se rappeler qu'à l'inverse d'aujourd'hui, à l'époque, c'est plutôt la Wallonie euh, comme région économique qui est euh, le poumon de la Belgique. Et donc euh, aussi, c'est là que se trouve les, le plus gros des forces bourgeoises et qu'on on est euh, pardon, dans une époque de révolution nationale, de révolution bourgeoise. Donc, c'est aussi le, le sentiment national wallon qui l'emporte sur le sentiment national flamand qui n'était peut-être pas aussi opposé que ça aux Hollandais, euh, contrairement ouais. aux Wallons. Quoi.
5: Mais en fait, euh, très vi- fin, donc, l'indépendance va être proclamée en 1830, mais euh, de nouveau, on va se retrouver dans, enfin, on va avoir un État qui finalement, bah, justement, n'est pas formé d'une seule nation, hein, mais de plusieurs nations, et qui va beaucoup intéresser encore une fois les Français et les Anglais, puisqu'il va même y avoir en fait une, une réunion à ce moment-là entre Talleyrand et euh, le Premier ministre britannique pour, pour en fait décider de ce qu'ils vont faire de la Belgique. Donc déjà. Enfin, euh, quel régime mmh. politique on va adopter, etc.
0: Bah, c'est toujours un peu la panique, parce qu'en voilà. euh, gros, il y a eu une alliance de deux forces dans cette révolution, avec les Flamands et, euh, et les Wallons. Et, euh, et donc, les, les Anglais ont peur, effectivement, que les Français se disent... Bah... Puisque les mecs qui cherchent un nouveau patron, euh, moi je suis chaud. Ouais. Euh... Sachant
5: qu'ils étaient chauds. Et donc hein. en fait, ils décident d'installer un royaume, mais même au début, ils hésitent à, à mettre Louis-Philippe, qui est le roi de France, qui vient lui aussi d'être, d'être sacré roi des Français en 1830. Et ils hésitent à le mettre sur le trône, mais là, les, les Anglais, ils se disent oulala, là là, ça, ça, ça pue la merde encore une fois. Les Français vont, vont se, se rattraper la Belgique. Et finalement, on décide de mettre un, un peu un sombre, un illustre inconnu, hein, donc Léopold Ier, qui est un prince allemand et qui monte sur le trône. En disant lui-même qu'il n'est pas belge. Donc ouais. en gros, ça ne l'intéresse et pas tellement.
2: En finalement. gros, on est
4: effectivement dans une période, début 19e, où les deux, gros les deux grosses puissances qui pèsent, c'est la Grande-Bretagne et la France. Euh, et c'est la France même. Donc Talleyrand qui propose en fait, à la Grande-Bretagne en disant bah, cette région, on n'a qu'à se la partager. En fait. Il faut une révolution, et on va c- se ce, de... ce, ce, ce,
3: qui, ce qui fait réfléchir quand même les Anglais, parce que se disent bah, moi aussi, j'en prendrais bien un bout. Si je prends le Nord, euh, je suis content. Et puis ouais, toi, tu bien pu, que
4: justement, ils se méfient de, de français, genre, il se méfie de ses ambitions françaises en se disant que ça, ça sent un petit peu le sapin. Et donc, il dit non, non, on va pas se le partager en faire un état indépendant. Et non, non, vous n'allez pas mettre un, un vassal français, mais on va mettre un truc, ça. Un,
0: un mec allemand euh, inconnu au bataillon. En gros, comme ça, il y a négo, et c'est plutôt les Anglais qui dominent à ce moment-là. Quoi. Ouais, donc, quand euh, quand du même. Coup, les Français font OK. L'important, c'est qu'ils se en mettent. En tout cas, de cas de comme d'accord.
4: vous alors... voyez, c'est un truc vraiment décidé,
2: oui, de manière populaire par les
0: belges. Oui, c'est ça. Alors, <rire> on leur demande à chaque fois leur avis, évidemment. <rire> mais toujours, <rire> est que ça les arrange bien parce que leur révolution est reconnue, et donc, effectivement, le royaume de Belgique naît comme comme État indépendant. Alors, avec une petite spécificité, c'est que c'est pas le roi de Belgique qui est proclamé, mais le roi des Belge. Alors, mais ça c'est
3: ouais. pas mal. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que la séparation, elle, elle, elle se fait pas euh, euh, comme on aurait pu le croire ling- linguistiquement, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir euh, la Wallonie euh, et, et la Flandre. Non, en fait, elle se fait euh, en fonction des religions. Comme oui, on l'a dit, c'était, une... c'était une frontière que... qu'on avait eu déjà il y a longtemps. Et en fait, là, elle est vraiment ouais. ancrée. La Belgique, ça sera, elle sera catholique. Et en, en fait, 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 les Pays-Bas,
0: ils sont protestants. Euh, parce que les Flamands, quand bien même, ils parlaient la même langue que les gars du Nord, les Hollandais, malgré tout, ils sont très ont en termes de religion. Parce qu'ils ont pas la même religion. Voilà, voilà. Donc, le royaume est fondé. On a
3: notre petit Léopold la, d- oui. la Belgique se déclare neutre. Elle a pas trop envie de faire la castagne et ça arrange un petit peu les autres pays, en fait, les autres États européens. Elle, elle se neutre, Je c'est pense qu'elle, qu'elle a été, pas trop le choix en fait, fait de, d'être neutre oui. ou
5: pas. Ouais, c'est mais, mais vous
4: mais... êtes gentils les gars, mais maintenant <rire> vous nous regardez.
3: Non, vous c'est... êtes neutre. Hein, vous n'avez pas foutu la merde. <rire> ça, 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 <rire> on on vous a vraiment... quand même
5: créé pour que vous soyez un état tampon entre nous. Donc s'il vous plaît, restez moi,
4: j'ai lu ça, ça m'a quand même vraiment rappelé. Tu sais, quand t'as à l'école primaire et que t'as genre les deux mecs un peu qui pèsent dans la classe et le petit marmot et le petit marmot, lui, es arbitre, toi. Nous, on va faire le match. Toi, tu vas être arbitre. la Belgique, c'est l'arbitre.
3: Non, mais du coup, c'est vrai que les autres États européens on l'a dit c'est euh, l'Angleterre enfin ceux, ceux qui dominent euh, c'est l'Angleterre la France ils n'ont pas envie que euh, même, si ça, même si c'est un petit pays on... c'est un petit pays on n'a pas, ah, on a pas envie qu'ils commencent à mettre son grain de sel un petit peu partout oui, et, 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 t... et, et, et internationalement par écrite, hein.
5: non, et à tel point que d'ailleurs ça va avoir un impact aussi sur la politique euh, coloniale de la Belgique hein, puisque euh... oui, parce
3: que
4: petit pays mais au 19ème <rire> petit pays fait quand même son empire colonial non.
5: non mais parce que base, parce que justement ah, en fait, les anglais et les français ne font pas être très chaud pour que les belges se lancent dans la conquête coloniale et du coup elle va se, elle va se faire d'une manière assez particulière au départ, donc elle va être lancée par Léopold II, l'héritier de Léopold Viston. Ier, qui euh, va en fait lancer la colonisation donc notamment du, du Congo, qu'on appellera le Congo belge, est, est gros, euh, ouais. mais qui va, la, qui va la lancer sur ses fonds privés et donc qui ne va pas être considéré... À l'origine, comme une colonisation de l'État belge, mais bien comme, en fait, bah, Léopold II qui va s'acheter euh, des petites euh, des et puis ouais, en plus,
3: voilà. c'est pas cramé, quoi. Genre, <rire> t'as le roi. D'ailleurs, tu les as. Où tes, tes subventions Ouais, non, je, j'ai vendu deux, trois trucs. Non, non, c'est pas du tout l'argent <rire> de l'État pour coloniser et puis après pour le donner à mon État. Non, 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 vous croyez pas que c'est ça, les gars
4: Non, puis tu sais, les États européens sont suffisamment riches qu'un manos peut se, peut se permettre de se payer, genre, un quart de l'Afrique. Mais bah, attention, sûr. c'est à titre privé. Non, <rire> et puis c'est vrai
5: qu'après, ça servait pas du tout l'État, les mines d'uranium, d'or, d'argent ouais, etc., il, il le dit lui-même,
0: hein, c'est... Pardon, ouais, c'est, c'est stratégique s'il fait ça. C'est non. ça, et puis c'est surtout qu'il se... faut replacer Léopold II dans, 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 dans son époque, c'est-à-dire que c'est un souverain qui va avoir une énorme ambition pour la Belgique, donc ça se voit dans sa politique coloniale.
4: Pardon, mais cette phrase, c'est une énorme et ambition ben, C'est pour vrai, la c'est pourquoi, vrai parce que la
0: Belgique à ce moment-là, ça pèse, et notamment la Wallonie, parce qu'on est dans un immense bassin minier à l'époque de l'industrialisation, donc il y a des ressources en charbon qui sont énormes, il y a toute une industrie sidérurgique qui va se développer, qui va faire de la Belgique en fait une vraie puissance économique. Euh, donc du coup, en en fait, sous Léopold II, ben, euh, la Belgique donc, va se doter d'un, d'un empire colonial, mais elle va aussi développer son économie, développer ses ports, et notamment Anvers, qui va connaître son premier boom. Voilà, pourtant, la... qui,
3: est, euh, qui, qui est pas en Wallonie. Hein, qui est dans oui, mais donc... parce que pas de fout, ouais, il est ouais, allemand, ouais.
0: lui. Donc... Ouais. <rire> et, euh, et surtout, il va mener aussi une politique de construction de, de grands monuments. Et notamment, mmh. c'est lui qui va transformer Bruxelles, qui est une petite ville, enfin, une qui n'a pas, voilà, pas une grande envergure européenne. Il va en faire une vraie capitale en construisant des grands palais, en construisant des grands parcs, bref. Tout ça parce qu'effectivement, euh... il y a plein de blé grâce à l'industrie. Il, ouais. il va Exactement. dépenser le blé pour faire de la Belgique un, un grand, grand, grand pays. Mais
4: ah
2: bah oui, c'est et d'ailleurs même, ce qu'il faut... C'est,
4: pardon, c'est juste le chiffre, c'est même la deuxième puissance industrielle après la Grande-Bretagne. Exactement, on bah hein.
5: non bah là, en fait... Bah, la Belgique, finalement, c'est un peu l'équivalent du nord de la France à l'époque qui s'industrialise, là où on a justement tous les bassins de, de charbon, etc. Et euh, où, en fait, euh, on, va, on va vraiment avoir un développement du capitalisme hyper, euh, hyper important avec le développement d'une bourgeoisie d'affaires qui va être extrêmement riche en Belgique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin du 19e siècle, on voit aussi la naissance de certains mouvements sociaux euh, dans, euh, en Belgique qui vont me- notamment avec euh, le, la volonté de, d'accéder, enfin euh, avec le de, de développement de plein de grèves, de combats sociaux, la dem- euh, comme on va le voir dans, tout le, dans tous les bassins industriels, la demande de journées moins longues, etc. Et notamment du suffrage universel aussi ouais. qui, en fait, qui n'existait pas. En fait c'est
4: marrant, parce que l'histoire de la Belgique, au moment où elle naît, donc au XIXe siècle, c'est vraiment un condensé de l'histoire du XIXe siècle, avec une région donc, qui se développe à un potentiel industriel très très fort, un empire colonial où on va aller pomper des matières premières et encore plus à enrichir la métropole, des luttes sociales contre cette industrialisation, etc. Donc on a vraiment un petit condensé du 19e siècle dans ce petit territoire et au cœur de Et
5: d'ailleurs, la musique de l'international est composée par un Belge. Ouais. Ce C'est vrai Ce que je ouais. ne savais pas, tout à fait. Voilà.
0: Écrit par un Français, composé par un Belge. L'autre inégalité, à part celle de, des, donc, entre bourgeois et ouvriers avec le renforcement et la, l'apparition d'un vrai parti socialiste qui va être assez important, en Belgique, c'est aussi l'opposition entre, entre les Flandres et la Wallonie, c'est-à-dire la partie francophone qui va être du coup au cœur de ce bassin sidérurgique et qui va bah, palper beaucoup de, beaucoup de sous. Et à l'inverse, les Flandres, qui à ce moment-là sont plutôt des territoires ruraux, peu développés, un petit peu en retraite, tout ça. Et ça va expliquer la domination dans ce royaume de Belgique, en fait, de la culture wallonne et donc notamment de la francophonie aux dépens de, de, du flamand. Et donc et euh, que... le grand combat des, des flamands de l'époque, ça va être la reconnaissance de leur langue. Et ils vont vraiment galérer à ça et ils attendent 1898 pour que ça soit enfin reconnu comme seconde langue officielle alors que bah, ça, fait, euh, ça fait quelques années déjà qu'il y a Ça fait 70 ans qu'il y a eu l'indépendance ouais. et, et c'est toujours
3: c'est, pas reconnu comme langue officielle, la moitié c'est de la population, quoi. Ouais. Bah,
4: Ça revient à ce qu'on disait qu'effectivement c'était avant tout une révolution des, des bourgeois euh, francophones. Quoi.
3: Alors au XXe siècle la Belgique elle est évidemment aux premières loges pour, euh, pour les guerres mondiales et autre alors, réjouissance. Le... Bah, parce que... <rire> Génial. Bah, Encore une là, fois, là, les, les Germanophones... que fois on se dit que l'État tampon ça suffit. L'État tampon, en France ça nous a pas trop servi mais en attendant il était là et à chaque fois ils se font envahir assez rapidement en 14 oui. euh, la Belgique se défend et en fait euh, ils sont Alors, en train de violer la neutralité de ça, la Belgique c'est, c'est
0: un peu le grand scandale de la première guerre mondiale c'est qu'en gros l'Allemagne pour euh, on, on s'attend à un gros choc entre les deux armées oui. armée française et armée allemande et donc l'Allemagne stratégiquement se dit bah en fait je vais être malin je vais passer par la zone neutre là où par on m'attend pas et pour pouvoir prendre de, de côté l'armée française et donc à ce moment là ils envahissent donc on est en 14 en fait ils vont envahir le pays et la Belgique, qui sont pourtant des. Euh, et le Luxembourg, qui sont des territoires neutres, et donc violer la neutralité de, de la Belgique, ce qui fait que l'Allemagne sera reconnue à la fin de la guerre comme vraiment les, les gros méchants.
3: Bah parce c'est que vrai, euh,
5: c'était les méchants, ils ont non violé ah ouais, la, C'est ce qu'on dit. Hein. Enfin, neutre ils, non, et ont, neutre ils
0: ont une armée et ils
5: combattent Mais... quand même
3: pendant toute la guerre, donc euh, c'est. Mais, Mais on va avoir une,
5: une vraie différence d'attitude, en fait, aussi de la Belgique entre ces deux, ces deux guerres mondiales, puisque donc, les deux fois, il va y avoir le même schéma avec l'Allemagne qui passe par la. Enfin, qui envahit la France via la Belgique. Mais euh, en tout cas, la. Pro... La, dans, pendant la Première Guerre mondiale, on va avoir Léopold III qui, lui... Euh... Euh, Albert Ier. Non, ah pardon, Albert Ier, qui, <rire> qui, lui, euh, va donc... Euh... <rire> Résister, j'ai, j'ai même lu qu'en fait il allait carrément inonder une partie ouais, de son pays ouais, pour ouais. empêcher les Allemands d'avancer, fait, ce que je trouve incroyable. Il a fait péter des digues <rire> et du
0: coup il y avait Bruges qui était inondée, qui
5: était inondée juste inondée, pour faire chier ça. les Allemands.
0: Quoi. C'est
3: vrai voilà. ouais.
0: Ça a bien marché, hein. Merci, hein.
3: merci Albert. <rire> On bah, t'a remercié Albert ou pas Mais en tout <rire> cas,
0: ça en fait un des, un des premiers grands héros euh, na- euh, nationaux, euh, nationaux pardon, euh, belges parce que les rois avant, bon, Léopold II avait sa politique de grandeur, Léopold I euh, il n'en avait rien à faire, il, il était juste allemand. Euh, mais euh, Albert Ier il va s'illustrer dans la défense de, de la patrie il va prendre lui-même euh, la tête de, de l'armée belge et donc il va continuer à participer au combat aux côtés des Anglais et des Français et donc du coup c'est un peu le moment de gloire de, de la nation et de la monarchie c'est lui
4: ou pas qui euh... va mourir à cheval d'une colline je sais oui. pas ah non, mais... non il <rire> meurt en faisant
5: de l'alpinisme dans un pays plat en tombant d'un petit rocher c'est du génie quoi c'est... Oh, c'est une mort de belge quoi. c'est
3: mais... une mort belge dans toute sa splendeur alors dans, dans les années 30 euh, bah, évidemment la Belgique ne passe pas à côté il euh, y a dans la, la crise. crise et il se passe aussi un truc assez intéressant dans, dans les années 30 c'est qu'il y a, il y a une vraie séparation d'ailleurs c'est 1930 qui s'opère dans le pays euh, parce que mine de, mine de rien les élites francophones qui sont plutôt puissantes aujourd'hui parce que c'est là, que, c'est là, que, c'est là qu'il y a la thune le, le, le charbon et le fer euh, ils imposent un petit peu leur point de vue mais euh, en, oui pardon en 1930 les néerlandais enfin les, les, les flamands pardon je me le eh oui, pas à chaque oula, fois oula. Les, les flamands sont pas contents et disent euh, bon les gars maintenant j'aimerais bien que l'école euh, et que l'école soit aussi en néerlandais et qu'elle ne soit pas qu'en français, ok. Euh, les flamands proposent quand même un bilinguisme dans, dans, dans l'enseignement qui est qui est refusé par les élites francophones, ce qui est complètement débile parce que si tout le monde avait parlé les deux langues, on, on serait pas là aujourd'hui à, à, à se tirer la bourre. Et ouais, f- c'est, malheureusement, c'est refusé. Quoi. C'est, c'est
4: dans la continuité de, euh, de tout ce qui s'est passé avant. De tout ce qui s'est passé avant, mais quand même de la reconnaissance à la toute fin du 19 19e donc on le disait, de, euh, du fait que le, le flamand soit langue nationale en plus du, du et donc, français. Du
0: et... coup, une seule région, enfin euh, une seule langue par région. Donc euh, ouais. en gros, le nord de la Belgique, qui est la, la partie des Flandres, et le sud qui est la Wallonie. En gros, bah, le, du coup, le nord, on va se mettre à, à à parler uniquement le, le flamand à l'école et donc du coup l'administration va, va devoir euh, parler en flamand et le sud on va parler que français et donc l'administration française ce qui va entraîner du coup un, bah, de, une administration parallèle ouais, à donc ça de, fait, ça de fait de des talent.
3: frais de, de, de ouais. pour, 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 pour le fonctionnement ça, hein, qui ça sont t'inquiète, beaucoup, mais oui, c'est, beaucoup trop gros.
2: <rire> 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 non, c'est son puis, côté économe euh, ouais. pareil
5: autre petite incise hein, pendant l'entre-deux-guerres c'est à ce moment là que la Belgique récupère euh, certaines des colonies allemandes et notamment ouais. le Rwanda-Burundi et en fait commence à réorganiser euh, tout l'État, enfin euh, toute euh, les, l'organisation tribale de ces États, ce qui va avoir il des va conséquences les ethnies, euh, euh, quelques décennies plus tard. Voilà.
4: J'ai plus de bière, on peut le signaler, on a le droit de le dire à l'antenne, vu que
3: c'est un truc <rire> sur te la te à, <rire> <demande> à, <rire> J'ai plus à, de bière, à, patron. À, <rire> demande à un ami belge je t'en envoyé bah, moi je n'en ai pas. Deuxième guerre mondiale, oui messieurs-dames, bon ça va très très vite, évidemment. Même scénario, sauf que bon c'est bah là mêmes, on a...
0: C'est pas les mêmes people là.
3: Non, alors là on a... On a plus du bébé, on a du Léo 3. On a Léo 3, et Léo 3, il est pas du genre à, hein, moins chaud, là, à inonder, hein. les, à inonder, <rire> inonder le pays non c'est Après, pas trop son ouais, on
4: va peut-être pas la faire en version détaillée mais il y, y a un peu bisbis sur le, sur le sujet parce qu'en gros il collabore pas du tout euh, contrairement à, à notre cher gouvernement français mais il fuit pas non plus c'est-à-dire que le gouvernement belge voyant l'envahisseur allemand arriver à coup de Blitzrig se barre se réfugie à Londres et seul le roi dit non non moi je me barre pas je reste genre euh, fier et, euh, mais voilà il collabore pas il va rencontrer Hitler soi-disant discrétos ouais, sauf qu'il y a des photos
5: rencontr-
4: une cave <rire> non mais en gros il reste dans son coin et en fait ça va poser problème parce que au moment où euh, va revenir donc, l'indépendance en 1945 en fait, bah lui le... il n'est pas
3: autorisé à revenir
4: il y a, voilà, il y a toute une contestation et il va attendre 1950 avant d'être autorisé à revenir et même référendum quand... voilà même quand il va revenir sur référendum avec des énormes manifestations notamment en Wallonie disant non non on ne veut pas d'un roi euh, collabo ou en tout cas qui a accepté Puis l'envahisseur peu, etc. Il est
0: populaire pour plein d'autres raisons enfin bref du coup
4: euh, you're not welcome quoi. du coup il revient et en fait c'est très rapidement il est obligé d'abdiquer. En fait, euh, c'est quand même
3: qu'il dingue qu'ils qui reviennent sur référendum 5 ans après la fin ouais. de la guerre, quoi. Tu vois, c'est, c'est il est obligé d'appliquer bah ça... en
5: 1951,
3: oui, ouais. parce que, parce bah, il que, parce revient, que du coup, il, c'est, sinon, c'est trop le, sinon, c'est trop le bazar. Et c'est, et c'est Pépito, son fils, hein, Pépito Pépito premier, qui, <rire> qui est Pépito premier aussi appelé Baudouin, qui est <rire> Baudouin, quand même Un très joli prénom, je d'ailleurs. le prénom le plus moche de l'histoire. Quoi. <rire> oh, bon, alors, ça, c'est ce qui se passe en Belgique, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs pendant ce temps à Veracruz?
5: Donc nous sommes en 1951, âge où Baudouin va monter sur le trône, mais aussi âge, euh, moment où finalement on va lancer la construction européenne euh, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'année euh, pendant laquelle on met en place la communauté européenne du charbon et de l'acier, à laquelle euh, participe donc euh, la France, la RFA, euh, la Johann, sur, l'Allemagne Johann, de l'Ouest, l'Italie, mais aussi le Benelux. Donc c'est là où on commence à mettre en place un marché commun. Euh, mais par ailleurs, c'est surtout aussi le début... Et l'intensification de la Ça guerre froide. Tu n'as pas ton pays, Johan <rire> C'est si, j'adore avec, euh, donc notamment, on est en pleine guerre de Corée euh, à ce moment-là entre, dans, les an- dans les années 50 et de l'autre côté euh, de l'Atlantique, on est en plein macartisme avec euh, une campagne euh, très très dure contre les, euh, les, les, les espions communistes et n- notamment qui va mener à la condamnation de ceux qu'on appelle les époux Rosenberg hein, qui vont être accusés d'avoir donné en fait les informations pour euh, permettre aux soviétiques de développer la bombe atomique et qui vont même être exécutés. Bim. Autre petite chose, euh, 1951 c'est la mort d'un illustre euh, grand homme français, c'est-à-dire euh, le maréchal Pétain.
3: J'ai cru que tu allais <rire> nous interroger. parce que, là, J'aurais Alors, pas, pas
2: trouvé
5: un peu. <rire> voilà. sur l'île Dieu. Euh, mais enfin, <rire> en d- à côté de euh, justement cette guerre froide qui divise le monde euh, en deux, euh, se développe aussi euh, donc, euh, le tiers-mondisme donc, dont on va voir euh, apparaître les racines, avec notamment le développement de nationalisme euh, important. Euh, en Iran, à ce moment-là, en, 1950, en 1951, c'est l'année où... Euh, le chat décide notamment de, de nationaliser l'industrie pétrolière. Pétro- hein, pétro- pétro- oui, on parle d'un roi, tout à fait. On en reparlera on la, la prochaine fois. Et... Et donc, ça va mener à un petit coup de force anglais pour rétablir leurs droits sur le pétrole iranien. De la même manière, on va avoir aussi le début de, donc, de toutes les révoltes anticoloniales qui vont mener aux indépendances dans les années 60, et notamment à l'indépendance du, du Congo belge. Ah, oui, 1960.
3: Voilà. Alors, tu l'as dit, Marlène, Merci, Marlène. C'est, c'est la guerre froide, et c'est à ce moment-là que ça se complique en Belgique parce qu'on va faire un mur au milieu, entre les communistes et les... <rire> non, c'est, <rire> non ça, c'est une autre histoire, c'est pas grave. 1960, donc bien. indépendance du Congo, bravo euh, oui. Fixation des frontières linguistiques aussi as quelque chose à oh dire oui, sur le Congo Vas-y. Non
0: pas sur le Congo Mais justement sur cette période Qui s'ouvre de la Belgique Des années 50 et 60 C'est un peu la, la période de le, l'âge d'or Et ce qui fait que notre ami Baudouin Il va être aussi un peu le, le roi apprécié C'est le roi préf des, des Belges Et aussi parce qu'il va, il va régner longtemps Je crois une quarantaine d'années
5: 42 ans Voilà
0: et, euh, et notamment, bah, ça se matérialise par un grand événement pour les Belges, c'est l'exposition universelle de 1958. Ah oui, j'avais oublié. À oui, voilà. et
5: d'ailleurs, le Congo est bien présent Exactement, à ce moment. Exactement, c'est
0: deux ans avant l'indépendance. Le Congo est là et dans la place. C'est aussi là où ils construisent, si vous êtes allé à Bruxelles, vous avez peut-être vu l'atomium, cette espèce oui, de. de oui, 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 c'est il fabuleux. Il représente ah non, un <rire> atome. Je, je suis rentré <rire> dedans. Il y a de pas du tout dedans. <rire> Et donc, c'est un peu le moment, voilà, l'âge d'or. Et, je, et ça faire aussi en parallèle avec le, la, l'affirmation de la culture belge. La Belgitude. La Belgitude, avec bah, notamment, le, c'est aussi à ce moment-là que, qu'explose la, l'école de la bande dessinée belge. Et euh, petite anecdote, euh, les, ce, qui, ce qui va préparer le terrain aux, aux bandes dessinées et notamment aux grandes éditions euh, Casterman et Dupuis, Mais en fait, c'est qu'avant ça, avant d'éditer des BD, Casterman et Dupuis, ils éditaient des miscelles, c'est-à-dire des petits livres de missels. Mais c'est vrai et oui. et donc, c'est, c'est, Mais illustré c'est, c'est... ou pas euh, Je ne pense pas. <rire> Donc c'est ça qui a qui leur a permis d'avoir de la réserve et après ils ont commencé à se Comme mettre ça, à la Ils ont bêlée. pu
5: financer tant temps au Congo après. C'est oui ça. c'est vrai.
2: <rire> Félicitations.
0: Il <rire> y, y a un, un truc... lien entre le colonialisme, <rire> le
5: messianisme, tout ça. <rire> alors il y a un truc qui se passe
3: aussi dans les années 60, enfin progressivement dans les années 60-70, c'est pas de chance pour les francophones, c'est qu'en fait, ben bah, c'est la Flandre qui devient progressivement la région la, la plus productive bah... et la plus riche du pays quoi. Bah, là, là
4: encore euh, petite région qui est assez symbolique en fait du reste de l'Europe, c'est que euh, on est dans une période de, alors, et euh, surtout 70 ça se développe beaucoup, de crise industrielle. Choc pétrolier, etc. Et donc, puisque euh, la Wallonie vivait essentiellement du pétrole, pardon,
3: du charbon et de l'acier, bah, mais c'est comme il crise. y avait le mur de, avec les communistes <rire> au milieu, <rire> et bah, c'est, c'est là que c'était compliqué. Bon, puis les, les fameux puits de pétrole de la mer du Nord,
4: très connus. <rire> non, mais voilà, comme il vivait du charbon du fait, et de l'acier oui, essentiellement, en il fait. y a une crise très importante, fin de l'exploitation minière, donc beaucoup de mines qui ferment évidemment, euh, beaucoup de chômage du coup qui explose, et donc le, la Flandre, elle, progressive, progressivement. Va rattraper son retard et va devenir la région
3: largement la plus riche euh, du monde. Avec pays. l'automobile, B. La elle
5: entre dans le game.
3: L'entendement B. Le texte est la chimie. Ah bah en plus, il faudrait le dire en, 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 en flamand. Ah, je oui. sais pas dire. Euh, non, <rire> je connais pas à mon... <rire> et le, commerce. Et, et le puis, commerce. et puis le port, le port, voilà. d'Anvers, le port, le port d'Anvers, qui était déjà c'est... très important et, et qui, qui avait est... été principalement financé par le charbon et le pétrole, comme tu le disais tout à
5: l'heure. Non, ce qu'il faut savoir sur, sur le port d'Anvers, c'est qu'en en fait... Euh, on on, on peut dire Anvers, c'est le mot On peut dire Anvers. Anvers contre tout. Euh, Anvers est contre tout. Euh, on situe donc, dans ce qu'on appelle la rangée portuaire du Nord, donc, c'est-à-dire le passage, le, le passage du Nord, qui est un des passages maritimes les plus empruntés au monde. Même le plus emprunté du monde, donc c'est-à-dire où on a le plus de bateaux qui circulent pour les, le commerce, puisque depuis les années 60, 90% du commerce mondial passe par les mers. Donc ça va devenir une, une entrée commerciale extrêmement importante qui va rendre la Flandre vraiment extrêmement puissante, puisque Anvers devient le deuxième port européen après Rotterdam.
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça pue le poisson dans le studio et on ne sait pas pourquoi. <rire> 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 oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est quand on parle d'Anvers.
5: Je pense que c'est parce qu'il y a un
3: D'Anvers, s'il te plaît.
0: Et euh... alors, en parallèle, la, la, la Wallonie, bah, c'est l'inverse. La désindustrialisation qui commence à frapper et donc qui va s'accentuer à, dans les années 70. Bah c'est, et la 80. C'est, <rire> c'est la <ça>. crise <rire> du pétrole c'est la fermeture des bassins miniers euh, la fin de la sidérurgie avec les délocalisations et donc on a une explosion du chômage pardon Johan
4: et puis euh, autre symbole de ça euh, là on a dit sur la crise économique donc la Flandre qui passe number one et d'un point de vue linguistique symboliquement euh, c'est euh, en, dans les écoles flamandes c'est l'anglais qui devient la première langue et non plus le français euh, bah, alors, est-ce 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 eux, ils
5: sont dans la mondialisation ouais, ce euh, qui est plutôt
4: logique oui c'est un symbole de, de cette période mais de si seulement, si
3: seulement ils, tout le monde avait appris Mais leur... si
4: seulement Napoléon était resté donc, là je peux dire qu'on en serait mais ça
3: aussi, ça aussi, c'est une raison. Encore la Louisiane. <rire> en vrai, Mais c'est pardon. vrai que la Flandre évolue plus vers un, un, un modèle euh, anglo-saxon nordique, quoi. Alors que, alors que les Wallons sont
0: plutôt, euh, euh, comment tu peux dire?
3: comme le Wallons. nord
2: <rire> <rire> non
3: rétatiste. bah en fait, voilà, voilà
0: mais euh, <rire> le, bah, du coup ça va, ça va nous amener à une autre étape un peu de rupture symbolique entre, entre Flandre et, et Wallonie c'est euh, l'affirmation de, de la culture flamande puisque en fait jusqu'à présent ils étaient, euh, ils étaient un peu en dessous euh, écrasés par la domination wallonne mais cette domination n'a plus euh, raison d'être puisque c'est eux désormais qui ont le pouvoir économique bah, oui. et donc ça va renforcer les velléités alors, euh, pour certains d'indépendance mais euh, en tout cas d'autonomie avec notamment un petit épisode en 1968. Bon, on va écouter
4: un extrait tout Il faut de suite. savoir que les régions et les communautés ont leur propre parlement et leur propre gouvernement. Le parlement de la communauté germanophone est à Eupen, et ceux des communautés françaises et flamandes sont à Bruxelles. Et pour les régions, le parlement wallon est à Namur, tandis que le parlement de la région flamande, qui a fusionné avec le parlement de la communauté flamande, et le Parlement de la région de Bruxelles sont à Bruxelles. Et enfin Bruxelles abrite aussi le Parlement fédéral. Vous n'avez sans doute rien compris, Eh bien c'est normal ce n'est pas vraiment simple.
3: Hey, c'est vrai Alors, que n'est pas et... vraiment simple. Là, en guise d'introduction, je... c'est Merci pas super quoi. pour le pour la Belgique actuelle. Mais en si ça donne un très bon exemple. Si on
4: n'était pas des trentenaires un peu tocardos, on vous ferait des cultures de mines sur ce ton-là, qui est le dessous voilà. des cartes, qui est une émission de très bonne qualité. Non.
3: Mais mais... Bon, il, est, il est mort, donc on peut pas l'inviter. Mais c'est vrai malheureusement. que la, la crise, enfin la crise belge, c'est vrai que c'est un état
0: compliqué. C'est il y a des découpages administratifs. Bah, justement, sont... en fait, c'est, c'est découpages administratifs. Ils naissent d'une tentative. Donc là, on a fait un gros bond. De dans décentralisation. 93. En fait, on va affirmer le passage au fédéralisme. C'est-à-dire, on se rend compte que ça devient compliqué de mettre les, les Flamands et les Wallons dans le même sac. Donc, OK, vous voulez vivre un peu séparément, mais il faut qu'on reste un royaume. Donc, euh, en gros, Baudouin Ier, c'est son dernier acte en tant que roi, parce qu'il meurt quelques jours après. Il, euh, il annonce le passage au fédéralisme et donc, euh, du coup, avec l'instauration de ces trois régions, euh, que tu viens de nous expliquer. Et c'est, ouais, ce c'est, faut... C'était simple, hein, vous avez ce compris. Qui... Non, mais on, on peut le résumer quand même de manière pas trop compliquée pour
4: expliquer qu'en fait c'est compliqué. C'est qu'en <rire> gros, non, mais il y a des, des sur saucissonnage de découpage administratif. Donc, déjà, on on le dit depuis le début, c'est un royaume, d'accord, mais c'est une monarchie constitutionnelle.
3: En fait, ça, c'est Donc, le truc le fait... plus simple c'est qu'il y a un roi voilà. et il appartient à tout le monde, mais tout le monde s'en fout en fait parce qu'il est juste symbolique oui, mais en fait. Quoi.
4: Bah, il, alors, il a un peu plus de pouvoir que d'autres rois en Europe, ouais. type le roi anglais ou le roi d'Espagne, mais quand même, grosso modo, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça n'empêche pas un fonctionnement démocratique. Il y a un roi, mais il y a un gouvernement élu, un parlement élu avec deux chambres au suffrage universel proportionnel, etc. etc. Là où ça se complique un petit peu, effectivement, c'est qu'en fait, il y a trois types d'institutions. Il y a les institutions fédérales, donc ça, c'est l'ensemble de la nation belge, de l'État belge, et il y a les institutions régionales et communautaires. En gros, régionales, c'est les trois régions qu'on a dit, donc Flandre, Wallonie et Bruxelles, et les institutions communautaires, en fait, c'est des institutions culturelles et linguistiques, donc le français, le flamand et l'allemand. Et en fait, évidemment, ce serait trop simple, les frontières entre les régions et les communautés sont pas les mêmes et du coup bah bah tout non. ça c'est un gros bordel parce que chacun de ces trois niveaux communautaire régional euh, fédéral a à chaque fois un, un parlement, parlement et, un, et un gouvernement donc en fait tu as euh, trois ministres de l'économie tu as trois ministres de je sais pas quoi plus un fédéral donc c'est un bordel sans nom
3: alors tous tout, tout ces découpages avec le découpage linguistique et, euh, et, et les différences économiques ça crée un petit peu des tensions en, entre les communautés et c'est ce qui est un petit peu à l'origine de, de, de la crise et, les, et voire même euh, les revendications de certains pour, pour une indépendance euh, de la Flandre et, et de la Wallonie, c'est, c'est, c'est plutôt inquiétant et, euh, et euh, notamment les, les revendications, c'est, c'est plutôt basique hein, mais c'est genre, ah bah c'est nous, qui, c'est, nous, c'est nous qui sommes... C'est nous qu'on est les riches C'est nous qu'on est les riches on veut pas payer pour les pauvres c'est exactement oui. le même problème qu'en Catalogne, euh, on veut pas redistribuer, on veut pas donner de l'argent à l'État ben, central pour que ça redistribue, c'est... parce que c'est nous qui ramenons l'argent. Ce qui est, ce qui est pas du tout national en fait. C'est, en fait, c'est en soi le
4: même problème, c'est-à-dire comme tu dis, c'est une, régio, une région riche qui domine politiquement, économiquement et qui du coup, en fait, se plaint, soit disant entre guillemets, de payer pour la région la plus pauvre. Mm, mm, mm. Et euh, mais ça s'ajoute à un bordel supplémentaire qui n'existe pas en Espagne. C'est ce saucissonnage administratif qui fait que du oui. coup, dès que t'as en fait une crise un peu politique en termes de prise de décision, il y, y a très vite un blocage. Il y a juste un point euh, qu'on n'a qu'on a pas dit là-dessus. Alors, j'ai Appris ce mot-là, ça s'appelle l'équip- l'équipolence des normes. En fait, c'est un, non, mais c'est un truc très basique, c'est dans Titon. tous les régimes fédéraux. Oui, c'est fédéraux. basique
3: l'équipolence des normes. Non, 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 mais... <rire> non le, le mot n'est pas, dire... est pas basique. nous, Greg. Non, non, je vais <rire> t'expliquer, je vais le ferai une note après.
4: <rire> non, mais dans tous les régimes fédéraux, en gros, tu as par exemple aux États-Unis, tu as les lois de chaque État et tu as les lois fédérales qui sont en fait. Qui sont, qui... Ah, qui sont supérieures. Ouais. C'est la primauté des normes fédérales. et eh ben en Belgique, non. En Belgique, en fait, tu pas de primauté des normes fédérales. Donc, tu as trois normes communautaires, régionales et fédérales, mais en fait, elles sont toutes équivalentes
3: et
5: si elles, et elles se contredisent, c'est le
4: bordel. C'est
0: la <rire> <rire> mais c'est d'ailleurs ce, ce truc-là qui est utilisé comme levier par, par les indépendantistes, donc, mm. euh, notamment le, le parti euh, NVA qui, qui fait une, une, une poussée, enfin euh, qui, qui est plus qu'une poussée puisqu'il a réussi les, à rentrer au gouvernement. D'extrême non. Droite le alors, flamant, non alors, il y a encore plus d'extrême droite qu'eux eux. En gros, c'est D'accord. l'extrême droite qui a mis une moustache pour être plus sympa. C'est-à-dire
5: quel genre de moustache Moustache sympa aussi. (rire)
0: J'ai dit qu'elle était sympa. Et euh, en gros, le le, le problème qu'ont les partis indépendants flamands c'est que globalement, il y a une majorité encore très large de la population belge, qu'elle soit francophone ou ou flamande, qui euh, reste défavorable à, à... à une, au, au séparatisme, au séparatisme. Ouais. et donc du coup ils disent ok c'est bon on ne fait pas le séparatisme par contre on va accentuer le, le, le confédéralisme, c'est-à-dire qu'on va donner de plus en plus de compétences au niveau régional et de moins en moins au niveau fédéral. Parce
5: que ce qu'il faut savoir c'est que évidemment la fiscalité reste au niveau fédéral pour l'instant et donc c'est ça le, qui, fait, qui pose le L'écrit- plus de problèmes de, okay. et qui crée le plus de conflits. Mais Mais là, c'est au bout d'un social. moment si, ouais. si,
3: tu, si tu donnes tous les pouvoirs aux fédérations il bah, n'y a, a plus rien, si l'État n'a et plus voilà, rien, c'est bah, c'est c'est au bout d'un ça. moment il n'y a, le... a plus de raison d'avoir des à part pour ça un roi. C'est comme ça c'est tu comme
4: vois. ça que le, la Belgique a continué à réussir à fonctionner des mois, voire plusieurs années, 500 je crois. Oui, sans, sans gouvernement, voilà, 500 jours sans gouvernement, parce qu'en fait, euh, le gouvernement sert pas à grand chose visiblement. Mais en tout cas, mais ce, ce qui est fou, c'est qu'à
5: côté de ce mouvement séparatiste qui existe, il y a aussi un mouvement qui est un mouvement minoritaire, hein, de la même manière, qui est un mouvement qui s'appelle le mouvement rattachiste. Oui. Donc, euh, qui sont des wallons qui réclament le, ra- le rattachement à la France. Mais moi, moi que... je suis trop pour.
4: Moi, je suis rattachiste à mort.
2: Mais t'es un putain de, de colonialiste, tu j'adore les.
5: Non
4: mais j'adore les wallons moi je suis comme euh, mais t'es bref, pas ouais, wallon je, je, non mais, mais... je m'en branle je suis pas wallon du bien coup. sûr qu'il est wallon mais je trouve cet vois, accent mais... cool je trouve que les belles sont beaucoup plus cool que la plupart Ça, des français c'est vrai. par exemple si on pouvait filer l'Alsace à l'Allemagne excusez-nous d'être <rire> <rire>
2: Bon,
3: le problème
2: c'est
4: qu'il <rire> on va s'arrêter
3: stop 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 stop, stop. stop, stop. On, on, je, je note quand même que, excusez-moi, que excusez-moi, le rattachisme
0: c'est 0,4% des, euh, des voix pour l'instant en Belgique Donc c'est moi pas je légère. vous
3: invite à écouter vraiment la voix de la, cha- la sagesse qui s'appelle <rire> le grand jojo et notamment sa, sa chanson si jamais vous la supportez, vive la Belgique Allez. où <rire> il parle de tout ça et il dit non moi je ne veux pas qu'on se sépare, c'est notre pays, on a un bon roi et euh, la Belgique c'est la Belgique vive la Belgique et sachant que quand il y a des histoires de foot, là le grand jojo il est là pour faire la chanson aussi et là tout ouais, le monde est d'accord pour pendant la coupe euh, du monde Monde au Mexique il a
4: fait une super chanson que vous pouvez écouter aussi
3: voilà ça c'était l'histoire de la Belgique passée qu'est-ce qu'on attend
0: pour le futur Et oui, et si la Belgique avait un avenir bah En fait, on n'a pas trop l'impression, d'après ce qu'on vient d'entendre. Et puis surtout, d'après l'agence financière Bloomberg, qui a publié fin décembre son guide pessimiste annuel. Donc, ils font ça chaque année. <rire> et donc, d'après ce guide, la Belgique va mourir en 2028. <rire> mais, voilà. mais, mais comment En fait, ce n'est pas très grave parce que... Ça sera rattaché ce qu'ils ont aussi prévu, c'est que la, la Corée du Nord va faire une attaque nucléaire sur les États-Unis en 2018. Donc, en fait, je pense que ah, ce sera plus très grave okay. ce que deviendra oh, la ouais, Belgique. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Alors, en fait, Bloomberg, c'est plus, euh, ils font ça c'est plus plus des, scénia- des scénarios chocs que des véritables prévisions. Mais malgré tout, ils avaient quand même prévu l- l'arrivée de Trump au pouvoir et euh, le Brexit. Donc, bon, on peut quand même étudier un petit peu leur théorie. Et notamment, leur théorie... Oui, après, il que... y a Le Poulpe aussi, oui. <rire> pendant la Coupe du Monde, le qui <rire> les Franchement,
5: il s'est jamais trompé, Paul Le Poulpe. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais, et donc, ouais. Bloomberg et Paul prévoient l'explosion de la Belgique sur fond de vieillissement de la population européenne et donc de euh, surtention sur le système de sécurité sociale. Et qui... Dom
5: à la moustache qui revient Comment Et ça Dom à la
0: moustache, il prévoit pas forcément mais tout ça pour dire que l'avenir de la société belge d'après eux en fait, est finalement assez comparable aux autres sociétés européennes c'est que ils sont avant tout dépendants de la solidarité économique plus que de l'homogénéité culturelle. Donc finalement, en fait, euh, si la Belgique vient à mourir, ce sera pour les mêmes raisons que la société française. Quand... Si donc tout va mourir. bien. <rire> quand j'ai à mourir. Alors comment sauver la Belgique et eh bien en fait, c'est très en fait, simple. Il y a une pétition, non Non, non, c'est encore. Alors écrivez que ça, à ça. www.sauverlabelgique.com. <rire> <rire> Dans six mois, ça s'appelle la Coupe du monde de football. C'est en oui, juin. Mais et oui la... L'équipe nationale belge, les, les Diables, Diables Rouges, rouges. seront soutenus aussi bien par les wallons que par les Flamands. Et comme on dit là-bas, tous ensemble, Samünstir. Mais ça, c'est une très
3: bonne solution pour, pour conserver la Belgique telle qu'elle est. Et, et Dieu sait qu'on l'aime, hein, n'est-ce pas, Marlène Oui. J'avais <rire> pas le choix. <rire> voilà, c'était notre épisode sur la Belgique. Euh, on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller plus loin, notamment avec les Habsbourg, loin. Les, les Habsbourg d'Autriche et les Habsbourg d'Espagne, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop creusé dessus. Il y a de quoi creuser encore un petit peu. Euh, on se retrouve bientôt en Belgique, j'espère. Et, euh, et on surtout va en Perse.
5: Oui, mais, <rire> <on> se... <rire> parce
3: que ça suffit non mais on se, retrouve, on se retrouve en Belgique pour boire un verre avec, avec nos amis ah, de la RTBF oui. évidemment. Et, dans ah, semaines, on se retrouve. et dans deux semaines on se retrouve tranquillement en Perse, en Perse. mais bon ouais, euh, voilà. on, va, on, on va balayer aussi pas mal, pas mal d'histoires euh, pendant la Perse euh, Johan on s'écoute un petit peu de musique
4: hein, comme d'hab Bah oui écoute après une heure de prise de choux hein, sur des crispations régionalistes auxquelles finalement en fait on comprend rien du tout euh, on aurait pu vous passer une, la balade par exemple des imbéciles heureux qui sont nés quelque part de Brassens mais comme il n'est pas belge <rire> bah oui, ça marche préféré, pas, ça, <rire> ça marche pas donc du coup on a préféré euh, laisser l'hommage rendu par Stromae à tous les bâtards de la planète Allez. et on vous dit à dans deux semaines
3: je bye bye then.
1: à dans deux semaines J'étais et resterai.
0: Mon l'un dis l'autre je suis. J'étais et resterai. T'es de droite ou t'es gauche. T'es beau ou bobo de Paris. Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris. Cultrice ou pas t'es Féministe ou la ferme. Soit
6: t'es macho soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel. Mais créant, ou terroriste. T'es vœche ou bien t'es barbu? Conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu? Rien du tout, ou tout tout de suite? tu tout au tout, indécis. Hein, tu changes d'avis, imbécile. Mais t'es où tout tout si? Flamand ou
0: allon? Bras ballant bras long? Finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron? Hein? Il a dit Le bâtard,
1: tu es. Tu l'étais, tu le restes. Il a, je suis.
6: Monsieur ne prend pas parti, monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racine, d'ailleurs monsieur a un ami noir, et même un ami à
0: rien. Monsieur est mieux que tout ça, d'ailleurs tout ça, bah ça ne sert à rien. Il mieux vaut ne rien faire que de faire mal les mains dans la merde ou bien dans les annales. Faut du cul ou bien l'ombril du monde, monsieur c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme. Faut être dans le coup, faut être tranchouille, faut être bien vu partout, hein I'll do it.
1: Tu es tu es, tu es tu es Tu l'étais tu le restes Nil annilo du lot pas tu es tu es
2: Tu l'étais tu le restes